0: 太脏了！
1: 你让我摸摸的擦肩，大家都笑了吗？都是视觉差，最后就是大家开始说有车有，有车有
2: 。
0: <笑>欢迎收听
2: ，
1: 喋喋不休，休休休休休。
2: 大家好，我是钱多多
0: 。大家好，我是月子。今天又说早了
2: 、
0: 啊。<笑><笑>我们这个节目老是直奔主题，没有什么前戏，所以每次开场就、嗯、就不好。不好
1: ，需要前戏。就是、就是、李老师说前戏和后期要要做的久一点
0: ，特别是前。然后中
1: 间呢？瞬间吗？一个小时时间还短？呢、哦。<笑>你们说的都太夸张。了<笑><笑>。都想是
0: 什么呀？罗、啊、老师，你不觉得那些什么我们正常人不就是什么六七分钟？
2: <笑>嗯、算
0: 了，跑远了。你、嗯、铺垫这么长就够了，差不多。<笑>今
2: 天的正题是、
1: 嗯
0: ：今天我们热烈欢迎团长归队长
1: ，学生归来。<笑>学成归来，学成归来，为期一周的考察，游学，游学，游学，对
0: 对，两岸的那个交流啊，促进呢、啊
1: ，有、嗯哦啊啊、也不，啊、我是贸、啊、我是贸促<笑>会派来的，
0: 也没什么推动，
1: <笑>我拉动了他们的经济增长，你确定不是竹联帮花了两百块多块钱完回
0: 来<笑>拉动了一点点，<笑> GDP,
1: 没有没有
0: 买表的大姐们拉动的多
1: ，各种皮。别吃了，嗯，我把这块吃完，嗯，还没吃够，<笑>干,干吃不胖、
0: 啊。团长这次主要是、嗯
1: 、全程都在吃
0: ，那个跟团去一趟台湾
1: ，我晒黑了吗？还、嗯、行，没那么严重吧？没、嗯、没
0: 没。团长可能对这个事儿，但你在我心中很,
1: 很白，所以我觉得有一点黑，我不愿意跟你交流。晒一张吧。海南在北回归线以北，哎，南，南，然后热带你昨天在赤道跟北回归线之间，然后都走到下边的时候，是不是你就感觉上面还在下雨？啊、都从台台北往下走的时候，啊、到台南下，瞬间就大太阳，老吓人了，<笑>是不是？就是肯定的一下，嗯，环岛啊，嗯，嗯它是从。线路是从台北开始走，然后坐火车到花莲、台东，然后再往下到台南、垦丁，然后为什么 BGM 这么小声？
0: 因为你发声太小了。我可以
1: 大点声说。那你大点声。然后从台南再往高雄，然后高雄再往，我有点记不住了。<笑>完回去了，<笑>高雄到沈阳了。回来了。对，<笑>因为从高雄到后来的那个断片儿了，溜<笑>达的地方特别少。从高雄走的时候，那<笑>不更应该记住了吗？就没走啥地儿。高雄回的时候，好像回的是嘉义，然后回的是桃园，然后又回到了基隆，然后回到台北。这没有去花莲吗？就滴滴不是刚开始说就是花莲嗯，等一下，突然你
0: 就按你的行程开始说吧
1: 。我就是行程，我刚才先说一遍了嘛。Day 就是他他这个这个计划的时间特别不靠谱，就是因为很多计划的时间可能是你上午的时候飞，下午的时候到，我还玩一下午。就是你到那儿，你就可以自己先逛一逛嘛。哎，我可不可以先从之前讲一下？就是你准备去的时候，之前之前就是讲我为什么跟了团儿这个，事儿，就是系统因为。我、哦、我在此可以给大家一个好的建议，就是他会存个五万、嗯，就是就是有三三个途径是你可以赴台自由行的。第一是存一个五万元或以,以上的定期存款一个月，嗯，然后那么你这个证明要在一个月之前开好，就比如说你要存款证明，比如说你要五一成型、啊，那你这个证明就得是四月一号，四月一号开出来的。四月一号开出的最晚
2: 是四月一号开出的存款证明，就是一
1: 个书面的东西，那上面日期必须是四月一号打上的。你五月一号出游的话，你必须最少提前一个月，或者你三月一号也可以。嗯，就
0: 早都行，但是起码得一个月了。对
1: ，就是最晚最晚你也提前一个月。这个我可以给大家科普一下，就是那个。钱存到银行，你可以以任何形式，活期、定期什么都可以。然后你开的那个存款证明的话，是相当于他把这部分资金冻结了。然后在那个在那个存款证明开立的时候，就可以，你可以告诉银行你需要从什么时候冻到什么时候。然后在这个期间，这笔钱就不能用，就相当于这个钱就锁在这个存款证明上了。而你要拿这个存款证明去。它相当于是什么呢？就是旅行社借助于，哦、不旅行社就是那个台湾这边的沟通这边的要求是借助于银行变成了一个担保手续。嗯嗯。就是。我想
0: 知道这个具体办就是，如果你已经有这个存的款，就是拿那个存单去的，对,对。他只是要那个单
1: 据，他不会要其他的，所以就是那
0: 个。我我在问那个。嗯，嗯反正。就问办的过程
1: 。对，就是你只要拿着是你的名的那个存单。对。
0: 然后你就到窗口跟他说，我说要办个东西。
1: 你就告诉我要办一份存款证明就可以，不需要说冻冻结有时间期限吗？就是刚才会在说不是他会在上面写出来吗？对，你要求我可以动三个月、嗯、九个月，嗯、多长时间、嗯？但通常不会有人动那么久，因为还得用呢。对，因为如果你是比如说你旅行一圈回来了，他那个期限已经过了，就相当于是自动解冻的。嗯。如果你那个时间没过，你还要想用这笔钱，你就要去银行提前把这个存款证明作废。嗯。但是作废是不收费的。嗯。嗯但那张单子，但办的话，我想应该每个银行收费不同吧。我知道的是有二十块钱一份反正倒不贵。就是因为不贵，所以就会有人反复的开，反复的消，反复的开，反复的消。哦，这样很讨厌
0: 。多数开这个都是为了办事对,
1: 对，有一些是为了做假，就是他要去。美国或者是美国的需要的金额比较大一些，或者是他办不下来，他这个钱是借来的，他办不下来，他就要把这个消了，把钱再还回去，然
0: 后下次再重。新。所
1: 以就有一些这样的过
0: 程、嗯。行，团长接着讲第二个途径吧。
1: 团长之前就是因为第一个途径没成功。不是第一个途径这件事儿是旅行社，他最后要的只是你最后一个单子，别的他都不需要。你就单子上面写明日期，然后写你自己的这个户头，然后账号，他就 OK 了。然后也有一些旅行社他会指定一些银行让你去在那个银行做担保，对所以并不是说。你在哪个银行做完了之后，去某一个旅行社，你就还先问好旅行社，他那边接收哪一个能帮你办？好像有
0: 的那个旅行社现在他们也能帮你去办这个呀。对，然后好像似乎说是比一个月能快，嗯、我听
1: 到的消息是。我我我我了解的是，不<笑>是不行嗯、啊。对，他们这边的操作，可能有一部分就是，就是他不是大社的话，他可能有一部分的操作，为了也是为了挣钱嘛。我听到
0: 的消息可能是好像半个月就行。就是你交给他办，然后他半个月就能给你办上。然
1: 后,然后另外一个就是，是我觉得最方便的途径，就是证明的，这也是后来我才反应过来的事儿，就是你开一个工作证明，这个因
0: 人而异，证,证
1: 明你一年有十五万以上的收入。然后税前税后啊。这个我还倒没细聊，钱就可以吧？反正就是你只要证明你能一一年能收入到十五万，然后你找扣个楚就 OK 了。那这个这其实这个证明是最好的、啊，这个本好这真的因人而异，就
0: 比如像我这种，你想开，我想开个那个证明，真的是还不如去办那个存款证明呢
1: 。然后第三个就是你你是信用卡金卡白金卡，嗯，这个金卡白金卡每个行也不一样吧？就不一样，但是好像就是你只要是银联的就 OK。但我跟你讲，你你是信用卡的白金卡、白金卡级别，那个、更不好办。嗯、啊，金葵花那种可以吗？那是金卡吗？我不太清楚。嗯，招商银行金葵花金，这、嗯、不一定是带金字。<笑>对呀、啊，就我也就是这么觉得，他这名字起的很怪。完了，到底是不是？啊，算了，算了。这个具体也得是区分具体的银行。嗯、那这个也算是一种担保情况呗。这个就是正常的话，你这个白金卡账户你就不用什么担保不担保，它,它是什么一个理念？就是因为你只有足够的呃资金，你才能办出来这个金卡或者是白金卡的信用卡。嗯，所以就相当于如果你有这个，就证明你肯定有那笔资金。嗯，但实际上这个也不一不是完全能确定的。对，这个一是不好办，二是如果你想要也这个卡支出来也得需要一个月左右的时间。啊，你不能临时做这样。嗯。还是推荐
0: 推荐一下五万元存款，这个、啊就是、比较好办一些。因为五万来说，就是还对，如果你不是非要说走就走的话，<笑>就你能打出一个月提前量的话、啊，这个真的最方便，而且就是就是最正规。
1: <笑>然后五万的那个存款证明一定要是自己户头，就自己的名、嗯、名头，不能是其他人、嗯，就爸妈什么的都不行。嗯、完了呢？完了就完了就能自由行啦！你就拿这个，然后去完了有沈户口、啊，然后你去，你去所有自由行开放的。现在沈阳周边不行。相对,<笑>相,对相对城市不行,不行、啊。你去办那个，然后就是大陆居民来往台湾通、就是、你就先要去做一个那个，因为你就是必须得是那几个城市嘛。然后你在那城市基础上就去旅游局去办一个大陆居民往来台湾通行证。这是去旅游局办呢？嗯、呃。不是办护照那地儿吗？不是公安局啊，
0: 出入境吗？就出
1: 入境的管理局，嗯、就是他，他、嗯、跟那个是一个楼、嗯，都是在一个楼里，反正都是在北陵那个、哦、咱们沈阳这边。哦。然后，那个你办完了之后是，是他跟那个护照是分开的，嗯、就护照是在三楼，他那是在二楼、嗯
0: 。然后你就直接。刚
1: 刚对，他是一块儿办的，所以我把两个也都是一起办的嘛，嗯、因为都是一块儿的、嗯。然后他会要让你在办这个的基础上，嗯、再办一个签注。就是签注是相当于，就是你相当于护照和 Visa 的搭配，但是你这个就相当于是通行证和签注的搭配。签注可以是一年一次的，一年两次的，然后呃三个月一次的，反正就是这种。然后这港澳通行证也是这样的，对，就是跟那一模一样的。然后啊，一模一样，这地点是台湾。对，但是台湾的那个好像只能要求一年一次和一年两次。那个好像不能随便办吧？我我上次办港澳通行证的时候，港澳通行证是随便办，但是台湾的就不能随便办。都可以啊、就是，我都是去的一起办的。他他当时就要求，反正我办的也早嘛，那会儿没有那么多人去。那时候没开放自由行吧？呃、那可能是对没开放自由行，他会让你先对拿、那个
0: 、旅行社的那个对先拿旅行社
1: 对。对我那个，我那个时候就我去就直接办了，因为他就是一块儿的嘛，然后他让你打条，你签注办多长时间的、啊，然后我就都办的是一年一次的，然后你这签注用完了之后，你下一次再去的时候再办、嗯，那很便宜，才二十块钱吧，台香港好像更便宜，香港好像才十五，我记得，然后就是还有一个本儿的那个就往来通行证的工本费什么的对对对对，然后你这些东西都准备好了之后，你就交给旅行社。还有比如说你要自由行，交的存款证明啊，或者在职证明啊，或者金卡白金卡的那个账户啊，然后或者就是说我自由行的话，我也要把这些东西都交给旅行社吗？嗯、呃，反正不
0: ，他说那意思，你也可以在网通过网上交一个材料，就是网上也可以给你代办那个，就是因为你要是办一个台湾发给你的那个入台证嘛。哦
1: 、对，因为你一个团长说这之前
0: 准备这些，都是为了入台。证。有的东西都是给
1: 你那个证你没有那个证的话，你根本就进不去了，你就只能困在,困在机场。对，然后，呃，这东西你可以自己办，你也可以通过旅行社，但其实费用、手续什么都差不多，就是你整个这个过程什么的也没差那个一百块钱左右，也就、就是旅行社也可以给你办自由行。对对，然后你把这些东西都搞定了，然后就都 OK 了。然后台湾那边有一个自由行的网站，它推荐的是一个浙江的一个旅行社，其实也还是通过旅行社在办。啊、对,对，一回事儿。然后。你把这些东西都整完了，然后跟团的话你就不用那个什么证明了。你要是自己的话你就，就就证明就完事儿了。然后你就等着他那边等着把所有你这部分团队的人都集齐，然后去交到那边去一起走团队审批。就是他们旅行社的，如果要跟、嗯就是、团对包团的话，如果要是你自己自由行的话，他就给你单独走个人审批。嗯，嗯嗯然后审批下来了，他就告诉你你就可以走了，你就可以走、嗯。那审批过程大概一周差不多了吧？差不多吧，就是基本上你要是十几号的话，他就月初就能给你弄这个东西，最多也十天。这部分费用呢？这部分费用就是你签你签签,签注没有签注和通行证都得是自己办。
2: 嗯，哦、嗯
1: ，然后签注，因为我当时办的时候就想自由行，所以也是自己办的。我办好了之后，顺便因为走不了了，顺便就问了一嘴嘛、嗯。然后他跟我讲啊，这个 BGM 走得太快了，我们到现在还没讲到呢。嗯、然后。把把那个放在，一起，把那个放在一起嘛，然后然后就他那边就说说那个，我刚才你问啥来着？他问费用啊、嗯呃，费用就是走到旅行社，不走到走在那个那个那个出入境管理局，他给的钱好像加一块两个两个证，就台湾跟港澳加一起好像才一百五还是一百八，反正很反正就是，总之就是不到二百块钱就是很,很便宜。就是实际上你要光走台湾的话，一百以内好像就走下来。对，一百以内走真不可能了，机票钱都不够。<笑><笑>然后之后就可以出发了吧。嗯，对你就可以走了。嗯、团那团长在去台湾之前打包行李的时候有没有做什么特别的准备、哎？打包行李有什么准备？就跟正常出去一样，液体托运，东西现在都都扔包里。就是因为你去台湾穿的就少嘛，你就把那个衣服都很少。然后就就就卷不卷不就都扔里了，就很宽松的拿着走了。可是回来的时候并不是这样，就是要多狼狈有多狼狈。其实
0: 该带再带个空箱子去。就
1: 是就是你箱子里面装空箱子，落地买个空箱子。就是你带带一个大箱子，里边有个小箱子、哎，把东西装小箱子里、这个。去台湾
0: 往返，它这个行李要有什么要求吗
1: ？二十三公斤，四十六斤都一样，差不多。就四十六公四四十六斤到五十斤，基本上就是。多了就
0: 是交钱呗。对
1: ，就是你飞国际航线，他给的那个限制。哦就是你实际上就是你托运的是这么多，你身上背的这些东西，他其实没有那么介意，就不会说一定要去量你身上是不是十公斤的东西，不会量，就说实际上你也可以都挂身上，就就十几年，十年前我姐去澳大利亚时候带着锅碗瓢盆背在身上走的，因为她最后托运托运不了太沉了，然后她就全背在身上了。就是，那你这个就是，实际上它不会特别严重的，就是没有那么严严严肃的去处理这个身身上背的东西。你来都来了，对，就是来都来了，住都住下了，干嘛咻的一下就已经到了呗。嗯嗯、然后放完上飞机，你是在到了哪个机场？草原，草原、嗯。嗯，然后我就当时说 ，B D M 中区，中区嘛，我当时就以为我能能不能离市区近一点，啊，可是麻了个腿的。我就是我住在了大农村 motel， 就是你一望就全都是稻田的那种，你知道吗？呼吸、啊、之前之前不就跟你说台
0: 湾就都是大农村大农村、啊？就
1: 是因为我当时就是第一天他给的那个行程上面的地址住的地方没有，然后我那天连地图上都没有吗？不是，是那个他第一天没安排好，因为没有空的房间。然后我后来到了之后，我问我说我们第一天住哪？他说住桃园。我就心里想，我桃园打车到台北的话，其实。一百五以内，肯定对就到了。说的都是人民币对，我先说人民币。然后花人民币吗？不能，我就折合成大家能够理解的钱数，就是你就相当于去沈阳打车到苏家屯你知道吗？或者新城子这种、嗯。然后我当时这个外地
0: 人也不了解
1: 。然后我当时就想，那也就差不多，就从市区打到近郊嘛。然后我就发现，我住的并不是近郊，是远郊吗？特别远，特别郊。别郊然后，然后因为住的那个地方就是。叫台北桃园同城。台台台湾他们那边住的东西都很贵，就是房子很贵嘛，所以他住的、嗯、住的酒店饭店，他们叫饭店，饭店不能叫酒店。酒店然后然后就你住的所有的饭店的价价格都不低。当然，你要是住在就因为我在西门町之前查了那个橙色那个青旅，在在西门町住的话，就是这种青旅还是很便宜的。哦然后，但是你不是自由行，你就都是白扯，你知道？嗯、然后就就被拉到了大农村的一个茅台路，然、嗯、后第一天晚上，第一天茅台路就有八爪椅和大浴缸，<笑>特别夸张，你知道吗？然后八爪椅是什么东西？就是八个爪的椅子，没有了，就是一个奇怪的椅子。然后，然后我们就可以把俩
0: 腿支上、
1: 嗯。然后，然后我就就就跟那个我们真是吗真？真是啊，真是。真是就是对，就是、类似你，不是没开玩笑，你没想错，以为是,、啊、是，不是玩具，底下后面有八个爪，不是玩具，嗯、你以为是宜家那种方面做的，你。<笑>然后我就跟我们那屋那个大姐，我们大姐爱抽烟嘛，抽得特别严重，我就被熏得每一天都被熏得晕晕乎乎的。像浴缸泡澡啊。他第一天说我说这屋里是能不能抽烟，我说不能，然后他又说怎么，我说有感烟感器。我后来就没骗成功他，因为他隔壁还有一个老大妈也抽烟，就跟他说我在屋里抽了没事就这种你知道吗？然后叫他去阳台呀、啊，没有阳台啊，门口走了，开窗，就后来。第一天他住毛泰奥的时候，下的是一楼朝的，因为毛泰奥就是你下面是那个车库嘛，上面是二楼的那个住的地方。然后我们当天去还说，因为我们当天到桃园机场的时候，飞机已经晚点了。当时规定的是十点落，然后其实我们起飞的时候已经晚点了半个小时了，就是起飞的时候是，呃，七点，正常是六点半，然后但是七点起飞了，飞了三个点，十点到，但是。在在飞行过程当中，机长有有加速，就是他在他在超车，就开的特别快，就提前到了。然后到了之后，你知道，然后那个飞机就就就就就说十点零五路，十点零五过了能一会儿，他就就就打开那个广播说我们这边有航空管制。然后因为我当时在那个没在贴窗，但是我听他旁边一个贴窗的那个小伙说。他看到周围有有五六辆飞机，都是五六都架，有五六架，反正就是都是那么回事了。<笑>然后就是闪着那个闪着那个红灯和绿灯来接你们了，就是因为他他没办法那个<笑>他那边的那个航空管制你也下不去嘛。然后当时我就听他那广播里，他说了一遍中文，说了一遍英文，说了一遍闽南闽南语。他说英文的时候，他说 "We need to still hold on"， 你知道吗？他就说说 hold on 的时候，我就心里想，哇，这个飞机可以 hold on 啊？我就想那飞机是停在那儿的，你知道吗？可是不可能啊，要 hold 住。对我后来就跟那个小伙聊，小伙说小伙，你傻吗？他说那个那个飞机不能 hold on， 它是要一直转着飞。我说，但是他英文说的就是后 o l d o 以为是飞碟啊，就在那儿。我当时我就想，哇塞，太洋气了！然后让你脑洞开。就是
0: 你，就是你英语学的不好后 o 是稍等
1: 。然后，然后我英语学的不好，然后我就以为他是停在那儿。然后，紧接着我们就就就就到那儿的时候，就已经十点半才下机。然后十点半下机，那正好，这还是三个点儿。嗯，我建议大家去办一个，出去旅游的时候都去办一个华夏银行的商旅卡。嗯、这个哎，这个，这个，这个硬植入<笑>不是这个卡为什么要告诉大家呢？就是特别棒。路口有华夏银行，有。其实吧，
0: 其实华夏现在所有的卡都是出境第一笔免费
1: 。呃、嗯，利人卡也是，但是别的卡我没办过。但商旅卡它的那个限额高一点，所以我就，而且商旅卡好的地方在于什么？它都是磁条，但是利人卡是那种芯片。你芯片有的时候在在境外它不识别、嗯，你就只能是现在是我国国内正在淘汰磁条卡。全面普及芯片卡，但是我我我我去那哪儿的时候，我就是去那个弯弯的时候，因为他跟我说说你那个是磁条的还是芯片的，我说我这边磁条，他说那就 OK， 因为他刷的那个 POS 机，他正常刷的都是磁条嘛，他芯片有的时候不识，他就不会刷出来那个数，然后那不就就很麻烦嘛，到时候，然后。对，但是更新换代就得一点点大。但是思密达也都是滑的，嗯嗯、慢慢会会变。它
0: 跟中国一样，就是都在推广过程中，最后都没普及。中国现在但
1: 是不影响你原来的
0: 磁条卡。你中国现在到哪刷卡也现在也是刷磁条，很少有那个刷片的对，都在普及。
1: Oh, 第一笔免费是怎么免费？就是你当天取款的第一笔是免手续费，只按银联走汇率。对，然后我就当时下飞机了之后，我就记得我查攻略里面说在台台那个台北桃园机场，它有很多 ATM，、oh. 然后我就以最快的速度冲出去了，然后冲去了之后，我就去那个，他那个就是当地那个 ATM 机上把钱取出来了，然后取出来了之后。
2: 不是，吧、嗯嗯嗯？对
0: ，嗯，然后、啊、是挺好看的，你可以对着话筒说
2: ，真好看。然后我就拿着那个
1: ，拿着但是
0: 华华夏的卡都是那种圆边的、嗯，有点
1: 怪。圆角。啊，啊够啊。嗯，然后就在 ATM 取钱，然后 ATM 机取钱。哎，这个取现、这个、有限额吗？没有，它正常的话就是。
0: 但那是一张储蓄卡
1: 。对，我懂，我懂。你得存进去那么多。钱才能取，而且就是你去的时候不让带两万以上人民币现金。嗯，最少。但是你他也查不出来，啊、你带两万以上他也不到。那我可以卡里不让带两万以上，卡里查不出来，随身随身。那带你带人民币现金干啥呀？就是折合人民币两万以上的钱的现金带过去啊。你们就。
0: 就任何出入境都是，比如说你去美国也是现金也不让带。他是
1: 这么规定，但是他也不会查你钱包里头绑了那么
2: 多美金的身
0: 外税。他就是如果查到他一般不行。如就拿美国举例，如果你是美国人入境他不会查你身上带多少美金的。但是我看你特别可疑，像什么从什么亚洲、非洲来的，他可能就会拦住你，就查你。一堆钱。就如果查到就让你看人下菜碟吗？对，很多电影就得这么演嘛。
1: 是的。想起来，他一
0: 般不会点你钱。像船长
1: 就无公害的就，就是对，他、啊、一看就是旅
0: 游的，哪查你这？一
1: 看就是小妹妹，然后我就到那个 ATM 机取钱。ATM 他们台湾那 ATM 机特别智能，他会问你要不要，多智能要不要换成一百和零钱硬币。就是它是一千面值的嘛，你取它它是一比五嘛，你就取四千的话，相当于是八八百块钱。然后我就刚下飞机，我就取了，就前几天。船长瞬
0: 间终于手握万元大钞。是
1: ，然后然后你就他就会问你说你是想花还是想？不是，他就他会会有一个说要需不需要一百元及硬币？你就如果选一百元及硬币，他就给你换出来一千块钱是一百块钱的和硬币的。然后硬币有面值一百的吗？硬币最大的是五十，然后你就在国内没法使用。硬币的五十相当于十块钱，嗯、然后五十、十块、五块、一块，嗯，他们两毛五我觉得这
0: 个好处就是你这个零钱能流通起来，因为你在国内像这种，如果你取款机只能取出一百的，现在连五十的都很都取出不出来
1: 取不出来，取不出来,、啊嗯不出来啊。所以我当时就看到这个功能的时候，我就特别洋气，我就觉得太智能了，然后我就换了那个。<笑>一千块钱的一百的零钱，然后我就装在兜里了嘛。他就会问你说需不需要打印凭条，然后他他所有的 ATM 机都会有一个选项是银联专用，就是你只要把卡插进去之后，他问你是不是银联专用，或者是台湾本地卡，或者什么外境外卡什么银联专用，你点银联专用走你这个卡就 OK 了，他就走你银联汇率，你就把钱取完就完事了。然后我们就好多临行团就好多大哥大姐像傻子似的，就有那种。就倒腾倒腾钱的全赔，然后他就为了要换钱，然后对那个差额，他就说我跟你们四点五换，实际上当天是四点七三，其实也没差多少，零点二三呗。然后他就说说你们跟我换完之后，还可以回来给你换回来，就怎么说。你要说啥，李爷子
0: ？其实我想说，如果你走银联通道的话，只要是银联卡就行，也不是不是说非得是这张卡
1: 。就是为了手续费嘛，其他其他卡投笔是有手续费的嘛。
0: 银联通道也有手续费啊。对
1: ，就是因为我们那个当时，就是我办这个卡，就是因为它没有第一笔的手续费，我才办的。然后我就直接弄完了这些东西，他们就有大哥大姐在机场换的那个台币。然后还有下飞机，因为你下飞机了之后到桃园，桃园就有好多台湾银行的那个专柜，就除了台湾银行还有其他的银行的专柜，你都可以去他们那儿换钱，他们都按当天汇率给你换。然后。我这点我想说一下，就是很多人就总在纠结这个汇率。我觉得，就以我们这种
0: 来都来了，
1: 不消费水平，对，就根本不用说,汇不到不用说汇不到差到你要就是考虑汇率再换钱。你只是就在你需要的时候换就可以了，你根本也没差不了多少。然、oh, 后我们那个大姐就跟我那屋、个、就就她在走之前就跟我搭上话，然后我不爱搭理她嘛，然后她就说说她说。团长那么高冷。不是，然后我就全程也因为我我去之前就跟我妈我爸有点不愉快，我就全程都在黑<笑>都在黑着脸，你知道。吗？团长在机场已经在圈里头跟我们抱怨了一些。我在机场的时候，我就已经黑着脸，然后那个大姐就来就来找我，然后然后她就说她要换钱，问我换不换，我说我不换，我直接下飞机取。找死啊！然后然后他就说，我下飞，我就说下飞机取，她说你下飞机取的话，你帮我取，我跟你换。我说姐，我怎么跟你换？我说我里边存的那些钱，我换完了之后，你换给我人民币，我在台湾花人民币吗？然后她就没再吱声了。然后然后他就说说啊，他没意识到。然后她就说说那我去台湾自己换。我说行，你下飞机就直有直接有换的地方。然后到下飞机，我取完钱了。他就说：“哎，取钱了。”他说：“啊。”我说：“啊。”然后他就说,说：“那你取钱了，我就不取了，我就放心了。”大家都是第一次嘛，就原谅他吧。然后我就说：“啊，我就没再吱声。”然后他就后来合计他自己可能也觉得不大对，就自己，因为我跟那个不熟，你跟我说这些有什么用啊？然后他就去那个那个那个银行，后来自己就就就去换钱去了。他为什么有时间换钱？我就要说到这件事儿了，就是我们去做那个过海关的面面面面前，就类似于他们那边的过境的这个东西的时候。会特别长时间，因为全部都是大陆人在排队，就是我们从十点半一直排到十二十一点半，就是一个小时在排队。从飞机场出去的时候是十二点，就是就全部这个行程，然后所以
0: 知道他们为什么不想让大陆人去了
1: ，因为他们现在每一天只规定三千人还是几千人，好像又要走。好像没
0: 没公布的，好像好像,好像要扩啊
1: 。反正就是需求量太大特别特别特别吓人。然后特别久那个排队，然后排完了之后，他就会在出去了之后给你一张纸那个就是你可以进台湾的证明就是你全全个整个行程，就全天里面你都要带着这个东西，带着你的,、啊带,着你的啊、带着你的那张纸就
0: 等于你的护照，对
1: ，你的那张纸和你的通行证，那张纸会相当于你在台湾的合法身份，会有一个编码，然后右边会有一个那个二维码，下边有一个下边有一个有一个照片，那照片和那个二维码是不能够折的，然后你可以夹折四折给它夹在那个小本本、通行证或什么里边都 OK， 然后这两个东西你要随身携带，它的那个通行证上面，通行证那个那个那个给你发的入台证上面会有你入台的时间。会有一个戳，就比如说你五月十八号用的，你就写五月十八号，然后要多长时间的话，它就会标注出来十五天以内、嗯。是你 check in 的时候都要用这身份呗？他就是提前做好了这个团队
0: 的方案，所以就不在乎这个事儿。因为跟团好，就
1: 是只要是，如果你在台湾出现任何情况，嗯、拿那个小纸儿纸儿，就跟你在国外用户照是这回事去大使馆求救吧，<笑>没有大使馆这样这回事儿吧？好像大使馆，那、嗯、你这承认人,人家。
0: 大使馆可以求助海协会
1: 。然后他们的钱钱印的都是老蒋，硬币背面也都是老蒋，写的是民国多少多少带胡子不带胡子？不胡子我没注意。有头发没头发的？没头发吧？反正光他是光头是，但是有没有胡子我没记住。然后但是他写的是每一个都写着民国有多,多少多少年，后边那日期让我们写一九八八年是民民国多少年？减十二。嗯，民国的、就是。加。二零零二年不对，一百零二年，民国一百零二年，对今天哦，但是我遇到那个，就,就一些
0: 你那个就不要说了，讲别的，稀奇,奇,奇,奇,奇
1: ,奇古怪的那些人跟我讲，他们说今年是民国一百零三
0: 。他们本身脑子就已经不正常了，因<笑>为追求他们这个事儿。你<笑>对着话筒都听不见了。本来不就应该是一百零三年？是一九二一
1: 年，是吗？一九零一年吧。反正，反正我是学历。我算的时候，那个百度一下，正常是<笑>。
0: 讲这种话题，然后这种事儿竟然能犯错，简直是那个，因为那个阿姨啊、嗯，因为我们我在药店嘛
1: ，然后那阿姨问我是哪一年的，然后我说我是哪一年的，然后他就跟我讲说，啊，那你是民国的，他就减了十二，他直接减了七六的<笑>，你一定要说出来，我八年今年
0: 是一百零三年啊，一九一二年开始算，啊、说反了、嗯，然后
1: 他就跟我讲说，你正常按这个不识数的，按民国减十三。我就减十二，按照你、啊、你刚才跟你虚了一次呗。我知
0: 道为什么了，是那个刚才为什么算错嘛？是因为你民国是从一年开始不算，我们民国零年算的，所以就是。就我就知道是减一年，
1: 但具体是哪年我不知道。反正他就跟我讲说，正常，我就直接按十二算了。然后他就跟我讲说说那个啊，那你你你你跟我我的女儿差不多，我没热。他说你跟我女儿差不多大，然后女儿七十五年四啊什么的，就都是这。哪个大姐跟你说呢，药店大姐、啊。药店,店,店，你买药了？我一会接着给你讲。嗑药了？我觉得我们这可以录一个上下集。可以。因为这个已经到了这种地步，还落在进台这件事儿啊。OK、哦、啊，是一会歌重放一遍，们想听啊。其实 BGM 这个是我要放到肯定的，可是我还没开始讲台呢、啊。不是，这
0: 是第九首，一共还有，一共二十首。
1: 啊，对啊，就是过半儿嘛
0: 啊。啊，那你就加快讲就行了、嗯没。没
1: 关系，你把你想讲的都讲出来就可以。时间是个事儿。我不是，就是你们变成了咨询会。咨询<笑>本来叫你来不就是咨询吗？我们又没去过。就是因为我也听,听都不让听啊！你不天天都翻攻略吗？你谁呀、啊？你呀、啊？你不天天跟我说你翻攻略吗？那你还在问我这些问题？那我当然要问。攻略里都有啊。攻、啊、略看和去过还是不一样的。可是我也没按照攻略走，我就特别是我到不了的地方。然后，然后我就，就换完钱，我们就顺利的到达了摩泰路，我就讲到了那个住的地方。然后大姐就开始，第一天到，大姐说她不能开空调
0: ，因为你全程都在吐槽大姐
1: 。然后，然后因为我们当时住的那地方就是特别潮，就是他们台湾特别潮，都特别湿。Fashion。海边都那样儿，对，<笑>但是但是你还是分，因为有一些，就比如说我们住在高雄那天的时候，他住的那个环境，那不是因为特别往南吗？不是不是，就高雄是因为他们住的那个地方的那个处理的那个环境好呗，干燥的那部分的那个通风特别好，但是我们那天住的那个就是也是大农村，然后再加上特别不能让酒店从业者出去玩<笑>然后前一天就是再加上有点下雨，就闷闷的，还、嗯、不能开空，还不开空调，那个、还是心里不太痛快，空调也不能开，然后他也不出湿，也不走冷气，我就整个一点多开始睡，一直到六点多全程没睡，就是都是在醒着的状态，绵羊吗？就迷迷糊糊的状态当中，就感觉身上都是粘的。那你出去转呢？上大田地地里头跑啊？我赶鬼是吧？<笑>然后就因为本来猫太后你也知道的那个。我就就很不好意思往外跑，然后我就自己在那个，我好意思躺着，然后浑身都特别黏。你可以
0: 微信摇一摇
1: 。黏黏到后来，我就已经受不了了，我就开始叹气。终于那个大姐听到我叹气了，她说没睡着、啊。我说啊，她说那你把空调开开。那她也没
0: 睡着呗。
1: 对，就是她跟我说她挪的地方睡不着，然后然后我就说，我说啊，我说那你不热吗？他说啊，我热还行。我说我太热了。我说不行，我要开空调。他说你开吧，我就开了。他开空调的一瞬间，不到半个小时我就睡着了。然后我就回。然后你睡着，他就把空调闭了。然后，然后我就六点开的空调啊，然后一直睡，睡到七点起来，就睡了一个小时。早干啥来着？就是你刚开就是你跟不熟的这种，就没办法，就特别那啥嘛。你为什么对他们那么好，对我这么？我对他也不好啊。我就接着往下讲。班长
0: 是对越熟的人越残酷，越陌生的人
1: 。然后我就回去跟我妈微信，我就说我说我太热了睡不着，我妈就买卡了吗<笑>就？就没讲到那儿了。机场买卡、啊，我还没。是是机场，啊、就是、啊、因为机场那个大哥大是十点结束营业。啊，啊好好好。我们已经十二点了。七点起来了。啊。啊、嗯嗯，然后我就吃了个早饭，好吃吗？不好吃。酒店的吗？不是他买的。谁买的？大、啊、姐。店，茅台路买的。啊、嗯，买了一个。嗯，买了个菜包，买了一个馒头，然后加上一个豆浆。我吃的时候就觉得特别心酸。不，整体，那你像馒头和豆浆这种大家都吃的东西，这这口味差不太多。馒头特别软，他们馒头就好像加奶，我觉得。没有菜吗？都是主食啊。没有菜。没有咸菜。咸什么菜？我鸭蛋，看你下咸这
0: 边馒头是甜的。
1: 对，那这也是主食啊。没有，没有煮鸡我要再接下来没有卤蛋。我要再接下来讲的这些问题，这些问题就出现了。就是我刚才说到那个早餐的问题嘛。然后去的时候也没换电话卡，我就一直都是在用那个我住的地方的微信那个那个 WiFi， 然后走了就没有了。然后我们的全班就是说说，所以每次都是半夜更新。他说市中心有，市中心有 WiFi， 市中心台北有，但是出了台北就没有。你不可能一直就。那就桃园出来要去台北呗。对，你就只有在机场和台北室内有，剩下都没有了。o、okay. k 就是这种状况。没有没有呗，还是，然后我们就吃完饭了嘛，然后就出发了。就是吃完这些饭的话，一下就带回当时这些大姐们就说说，哎呀，这个菜呀也没有咸菜，就是一模一样的话。我只因为早餐那个，然后接下来的接下，<笑>接下来的每一天都没有咸菜，大<笑>家没有了，然后互相上菜。对，所以下回大家，我要说的就是，没有咸菜基础上，全部都是这些特别淡的东西，然后他们就说吃烧心了。然后可是我吃的正好，我觉得我没烧着他们口重，没事然后就全程都说说多加盐，多加盐。有一天终于那个菜加盐了，齁的他们一口都不吃了。我那些报复了吧 ？O S 就是该，<笑>就是好好的你来哪儿你就好好入乡随俗，吃什么嘛？人家觉得不好吃嘛？然后就说对呀、啊，就是说在这儿嘛。我们的整个团队没没过四。你要吃要住要玩，
2: 三
1: 百块钱，对，三十。我刚才说，我刚才不说一百块钱就够了吗？没到三十。然后，然后就是你全程又要吃又要玩，要要这又要那，还想要好的，再加上这些年纪的就很很麻烦。然后，大姐
2: 团
1: 。后来我们走的这个行程，我刚才也说了，就是先从那往下走嘛，都是那些大部分是台湾，它景点都不需要门票。那他们就会觉得说，我们到的地方是没有门票的。
0: 他就觉得这个钱哪去？对，报这个团儿亏了
1: 。他觉得我我我应该有门票。他就觉得说，你经常一个公园儿，你应该有门
0: 他觉得你是不是带我来的都是一些不用花钱的地方
1: ？可是，可是比如说，对，就比如说，<笑>比如说，肯定国家公园特别大，你根本进去的时候，你就是你要去的那个地方，跟你要进去的地方根本不是一个地方。哦。所以他就说。现在公园连门都没有啊
0: ,啊！我知道了，而且他们就是一般人，都喜欢找一个大那个拍照。对呀、啊，为了找大门拍照啊、哎
1: 。对，然后这就接着说嘛，然后我们就开始了这个环岛旅行。就开始的时候就走了花莲，我们去了花莲有有一个那个，他他我们坐小火车嘛，下火车了之后花莲有有卖花莲便当，然后他还有剥皮辣椒可以卖，然后就很好吃。哈哈哈剥
0: ，我也没想多接，笑的太
1: 欢乐了，因为人
0: 家听出来了
1: 。剥皮辣椒、哦，那你就叫扒皮呗。他、啊呃、写的就是剥的那个剥。我、哎
0: 、有一份牛扒，还有一份鸡排
1: 。对、哎。
0: 没事，你接着讲
1: 。这个 BGM 声就变大了，然后我们当时就去。挑
0: ，我动都没动。
1: 然后，然后，然后我们就去那个，就吃团餐嘛。我就反正我也吃，吃也吃不了多少，我就抱着我就垫吧一口，然后我就去寻摸我自己想吃的这种心理。然后他们那边那花了好多钱，但是这个我觉得吃到好吃的了吧还，还算吃着了吧，就还算值当，因为。嗯这帮这帮风卷残云的大哥大姐，我真的要建议大家，所有人去台湾一定不要抱团。如果你有能力自由行的话，团
0: 长，你这忽略了有大哥大姐想去
1: 。然后哎哎，都没声了，嗯，好了。然后我当时去的时候，因为风卷残云，那桌子上的饭菜转到我这儿都是没有的。后来因为我来不及吃，然后就有一大姐就，就就我那屋大姐说：“来，你赶紧吃，赶紧吃。”就开始这话了。后,后来我就再加上什么人都有。你也不想去伸那个筷子行，行，然后我就放弃了，我就开始自己去学摸别的的,的别饿死，再等到然后我就我就开始就托团去买别的吃的嘛。然后就在托团的这些过程当中，每一天坐在那儿开始，我就开始上外边买,买东西吃。然后我就了解了所有三位一来稳的吃的和所有所有市场里啊各种各样的吃的。然后，当时我去那个花莲，我就买了花莲便当。然后他那个便当，真的就跟我们看的那个也挺好啊，吃到了很多。是什么？猪排？猪排便当。然后就是呃，什么都有，有鸡排的、猪排的、什么卤的、哎、排骨的。然后，然后他的那个便当，因为我当时查的时候，在池上站会有一个池上便当嘛，他那池上便当的米是用池上米做的。会用两分钟路过的话，可以在那站买。但是我的那个车没路过池上，走的是过，苏浩了。孙浩鑫和那个自强，一直到花莲。然后我就下车了，之后我就看到花莲车站有，我就买了一个他们那儿，但是它圆圆的木头盒子。然后，嗯，好吃不？好吃啊！就是特别大一块那个排骨，卤排骨。的话价格怎么样？七十台币除以五十四块钱。就是就是质量完全不一样。我吃的时候我就内心觉得开心。我吃的时候我内心 O S 就是什么时候咱们能这么有良心？这不是真的，就是业界良心啊！就，你差一个吧。我当时就是觉得太棒了，然后我吃的饱饱的之后，我们那天就到花莲去了自强夜市夜市因为我们去那个景顺夜市自强自强夜市他那个那条道夜市儿。
0: 对、啊，不是夜市是什么？
1: 是夜市夜市夜市不是夜市然后我们，我，我们那里面它就有有榨那个鲜果汁什么的，就各种各样的鲜果汁。然后，嗯，有都是我没没吃过的鲜鲜新鲜水果。对，就是什么芭乐、番石榴、这莲雾。你现百香果，这些乱七八糟的。你今天跟我说这些有什么用、啊？我吃你了。然后就往里面走，他还有好多那种烤的竹节虾呀，什么什么什么,什么,什,
2: 么
1: 什么生蚝，乱七八糟的。但是就是因为自强夜市这种夜市，它不是观光夜市，所以它的口味跟台湾人很像。啊、道地是吗？然后就道地为什么说跟台湾人很像？就是它会比较淡，所以这些我喜欢。非得要去的这些人。
0: 就是、又觉得淡了，对
1: ，<笑>就是他们一边不行对淡呢，就一边吃一边骂。但是我吃的就很开心的。我就觉得，因为你淡，但是它东西都是特别鲜的嘛，所以就吃起来很开心，有原味。对，然后我吃完了之后，我就往回走。然后那天我就自己一个人，因为我路过一个，还安排的去自强夜市呗，自己去了。就是给你放到那个地方、啊嗯，然后我没拉帮结伙、嗯，但是、就是、可是他们怎么也去了，是没地方去。不是就那个大姐嘛，大姐就跟着我走，然后、啊、大姐尾随你，然后大姐又带,带大姐，大姐又带了两个什么老头老太太，我就人生特别灰暗，整个大姐她俩大大姐看你比较会玩嘛，然后还是看着我我看你就非常懂、啊，对，然后我就我就吃完了之后，我就说我说姐，我这边要要要自己结账了，去别的地方，<笑>我说你就带他们回去吧，我这边
0: 要打烊了。
1: 然后我就自己去了，去了之后去了，我就说刚才说到的那个药店，因为我当时看着拐的时候，我住的地方拐进来就有一个药妆店，然后我就想走到那个药店和药妆店是一个意思吗？嗯，药妆店它既卖药也卖化妆品，药店是卖化妆品和药，但是它卖的呃不不，药店是卖化妆品，但是那个化妆品都是都是像什么呃雅漾啊、薇姿啊这种。哦、oh, ，就是他可能药店也在卖的。对，但是大部分的药妆店是化妆品偏，药店是药偏、啊。药妆店是以药妆是以化妆品为主啊，药为辅。他那个药妆店，因为有一种化妆品，它就是药妆化妆品，懂了？对，你必须得有进药的资格，才有资格卖药妆。嗯、但是他也卖药，你就是买一些正常的。你买啥了？然后我就想走到那个药妆店，<笑>走完药妆店就没找着。啊，就进药店，就两个交通岗，我实际上走了一个交通岗，有啥买啥。那时候已经十一点了，打包，然后就特别黑一点天，然后不是走不丢，就那一条直道上哪儿走丢去然后就一直走走，因为我知道走到下一个交通岗还得，但是天特别黑了，已经十一点了。下一站，我自己一人后然后他还在农村嘛，然后然后自强夜市那条街就是特别偏僻的，然后我就往回走，因为我刚才看到我那那天到的时候我看到一个叮叮药庄和一个徐尘市，哎，有没有人来跟你问路？然后我就往回走、哦，往回走了之后就路过一个一个药店，然后到药店了之后，到药店了之后我就遇着了那个大哥，就是就大大姐，就是跟我说民国七十六年次的那个大姐。然后我就因为我们团队在推一个台湾的擦的药，叫做一条根，好像是他们产的那种就是像咱们咱们的那种什么高丽参的这种各种各样的东西。然后我们团队里面卖是卖的某一个价格，然后我就没在那，队导游推的呗，我就没在那定，因为好多为什么为什么会有这个为什么会有这个东西呢？是因为我们当时去的这个团队里面有一个人拿着一个纸说我要这个东西，是因为我朋友让我帮他带。就是说，说之前那时候好用，我就又要买一个，然后就变成了大家都想买，对，啊、好心然后就所有人一起、啊、来一个然后我就后来去那个药店就问，我说你这儿有吗？没帮他们到，我就自己买。然后我说我说你这有这个东西吗？然后那个阿姨就说说有。然后我就在她那买完了之后，我就回去了。然后就闲聊的时候问了问我们，她说我自己一个人来玩吗？或什么什么，就是还是这些一样的话。然后就问多大了呀？我说公务员。干嘛？什么什公务员对吗？西园。西他就跟我讲说说按你们正常西园说就可以，不用按我们民国说。然后然后。数学然后就问我说那个啊，你们那边的状况都怎么样？感觉你们。就是，大陆的孩子就是，呃，整个的发展的成熟状态和想的事情会会比我们孩子要成熟的多，什么？就都是这些话嘛。然后就闲聊聊聊聊，我就走了。就这件事情结束了，我就往回走。然后我们第二天早上出发，就去了七星潭和整个的花莲的海岸。然后东海啊，七星潭就给了半个小时。所以我就是跑着去的，然后中途我还忘带了相纸，我就又跑回到车上又取了相纸，又跑回去。哎呦就是腿长的优势，在半半个小时之内。这个、还能
0: 夸着他说，我真是
1: 跑了两遍。没有，大概就像我们上次去那个什么，因为为什么？因为去那个花莲的时候下雨，所以我当时下的特别急，我就合计在下雨的这种情，而且还阴天嘛，就是。你你这种情况下，你不快一点再加上团队里边这些大哥大妈，我我真是不想离他们太近。他们都去了吗？没去吧？啊，这抢在他们之前把你想拍哪哪拍了，懂了。然后那他们不就会尾随你的？你拍什么？所以我就,拍我就跑的很快嘛。到那我又开始拍，拍完之后我就发现我我相纸不够，因为我拍了能我拍了十四张，所以我就又跑回去取的，然后我又回去的嘛。因为我当时以为是够的，可实际上并不够。这这段时间告诉我们，还是、就是、团长。有体力才可以。不是这件事情告诉我们，就是数学一定要学好，要背背足嘛，不多少都不够用。我跟你讲，然后呃，大哥大姐们就结束了他们的这些这些尾随，我就回去了，就半个小时就结束了，我们就开走了。嗯，嗯然后又去了，耶，团长，又去了什么？呃，龙盘公园、呃，龙盘公园不是那天去的，然后就从那儿走了之后去了哪？有点记不住了。团长，你
0: 就讲你觉得有意思的，你不用每个细节都讲
1: 。讲大哥大
0: 姐，对你前面讲太多大哥大姐了，你净讲大哥大姐了。嗯，这次是
1: 团长和大哥大姐的旅行。对，我之前就说我要我要吐槽一下大哥大姐。可以可以可以，接下来然后你之前不是说可以吗？可以。怎么又不可以了呢？不
0: 是可以，但是但是这一个点儿没听到台湾的美景，全是台湾。我还
1: 没有说到美景这件事儿呢，我先把槽吐了好的。然后然后。那
0: 你不对不起挑这些歌吗？你早知道。
1: 凤凰传奇就是开始开始问我，本来计划的挺好的，我合计拿那个行程走，然后开始变成咨询会了。之后我就一直按照这个咨询会的模式往下走，就回不来了。随便，你现在自选、啊。然后就去了，从花联走了之后，我们就去了哪，我都记不住了。反正就后来的时候又去了垦丁。去了垦丁的时候就啊，从大连出来的去垦丁。我刚才不说了吗？我记不住了。嗯，我刚才不是说不用按这个行程讲记不住了？对
0: ，你不让他行程讲了、啊
1: 。那我怕他下一下就完事了
0: 。就回就回讲了。对对。然后、哦
1: 啊、或者就又、就是抱怨，团长，你这书搁哪买的？嗯。然后<笑>然后我就去了啊，对我们那天还去了泰鲁阁。就是我说我还是得找这个，然后他说不用，然后，然后去泰鲁阁的时候，不用理他。去泰鲁公泰鲁阁公园，泰鲁阁公园他也分有一些收费和不收费的，我们去的也是不收费的。那他们门票应很便宜吧？没有，我们去的不收费，没有门票。我就是，我不知道，我们没去那个门根本就。然后我们去的是环流丘公园、啊，然后在那儿又看了一眼，说当时建泰鲁阁这个公园的时候，走这个山路很不容易。然后，泰鲁格是什么？是烧香的吗？不、就是，就是一个森林。哦，我以为有这个名字是跟什么、嗯？没有，因为它那个是在,、哦是在个嗯，是在一个特别远的地方，然后，然后它那个它是个地名。不知道之前跑过什么马拉松了。然后因为那个海岸沿线的那个公路修得特别费劲，再加上地太鲁格本来都是岩石，他把那些岩石凿了之后，正常才开的这个巷。然后就会之前的时候说这些路都是老兵，就是当时带到台湾的这些老兵在眷村，后来没事儿他们去跑开出来的这个。然后因为开这个太鲁阁的公路，呃。也死了不少这样的老兵，因为台湾的那边对于这些当年被带过去的眷村住的老兵的福利待遇，并不像我们这边，所以他们军人的地位，就那些老兵的军人地位没有特别高，就是该是苦活脏活累活还是他们的。然后后来的时候，建完这个泰鲁德公园这些公路，就两边就有一个亭子，就有小的特别小的西瀑布。有、就是、人说，因为那个瀑布从来没停过，从建它了到结束，就是一直都有两两两两流溪溪水往下淌。他们建了一个庙，他、就、们、是、说那个水就是老兵的两行泪。哇塞！不是汗水吗？因为死了死了太多人嘛，然后、就是、这是个悲伤的故事。因为你背不上去，然后凿不开，然后再加上炸这些岩石等等这些东西，就是因为你就总是要修公路的嘛，所以后来就立了一个泰鲁格公园的什么东西什么什么路一个一个碑。然后，啊，它有一个长春桥，你得从那个地方过去才能到那个那个庙呢。然后从泰鲁的公家公园出来了之后，啊，他们还因为这个吵了一架，就因为说那个国家公园的风景、嗯、不如自己想的那么好，然后说就还是纠结在没有门票的这件事情上。但是我当时觉得还挺有意思的。那你,你去各个,个地方？看的总还是各种样不一样的一些小的人人文或什么的也可以嘛、啊。然后我就是在，因为全程都是我自己一个人，在找别人帮我拍照，嗯，就遇着了一个老爷爷。老爷自己开车来的，然后就给我拍完照，他就问我说：“哪来的呀？”然后我就说：“我说啊，沈阳来的。”他说：“啊，沈阳有张学良。」嗯，我说
2: 都懂、嗯。然后他说：“我之前还
1: 去过。”我说：“啊，哇塞。”然后，然后，然后他就说：“说很好呀，很好。”然后我说：“沈阳发展的很快呀。”就这走、嗯。我说：“啊，然后好好交流交流
0: 。”啊，然后就让我想到那个。就是那个《四十年华》吧，那剧头不就是吗？就是台湾剧组进到乌镇，然后跟老头聊聊聊，开始聊到国家大事了，两岸和和平什么的。
1: 就就是确实是这样。然后他没得可聊啊，只能就往这上聊。然后那个老爷爷就给我拍完照片喽，然后我就没给老爷爷拍张照？没有。然后他,他
0: 会自拍
1: 他跟他,跟他跟他女儿。<笑>就是你会看到台湾他们好多老爷开车都带着自己女儿什么的出去，哎，女儿你真的是
0: 自己女儿吗？不
1: 是啊，因为他管他叫爸，超市卖冰榔干爹。然后因为那个那个小姑娘不是小姑娘，那个阿姨还跟我笑了笑了就走了。然后、啊、阿姨、啊、嗯，然后我我就在那个国家公园望，因为他那个他是流沙流不是流沙流石，就是那种岩石灰灰颜色砸完了之后，那个水一冲他，他一直往下淌的
2: 啊，轱辘下来了。
1: 那不是水土流失是是缓慢的往下淌，不是咕噜，就是那个水的水流是可以带着那个小的那种小的小小块的岩石，它不是泥沙，是岩石，是石头，就是那种灰色的那种像花岗岩似的那种。它吹着就冲着它往下走，然后你就感觉那个像那个你你倒的那种流沙东西，它就往下淌，一直往下淌，就从特别高的地方一直一直一直往下淌，然后因为有水就会冲所有这些飘着的这些石头，所以它永远都不停。你在每一个地方看着的时候，只要从上往下望，都是飘着的，你就感觉那个石头一直在走，然后就特别特别好看。然后这些大姐们就喊说：“什么好玩儿怎么怎么的？”然后它其实有一点像长白山，然后，然后我就从太鲁阁公园出来，我们就去了北回归线，就是从那个花莲那边走完之后又去了北回归线、呃。北回归线那个地方其实什么都没有，它就是一个北。嗯、然后没有
0: 线，太失望了。
1: 有线。<笑><笑>有一条线是，就是它，它会分一个，它那个杯是两半的，你就把鸡蛋黄、把鸡蛋、把鸭蛋切了，好的，中
0: 间那个中抛开中间有个，缝儿就是那个回归线、那个，对、那个，然后这边是
1: 左半边，右边是右半边，国境线差不多，中间那条线就是空出来的那条缝、哦那个、两个鸭蛋中间空出来的那条缝就是它正常的那个回归线的位
0: 置。我有个地方不懂，他是说所有这个沿线都这么修了，还是只有台湾这块儿这么修了？什么意
1: 思？就是其他国
0: 其他国家跨这个。回北回归线
1: ，你北回归线再往那边走和再往相相对的两边走都是海，啊
0: ，就它就是最是最尖出来这一块儿
1: 呃，不是，他还走过我们的云南和广广西、啊。北回归还路过我们云南啊，啊、我,我就
0: 说在那那些地方有这种标记应该没有，好像
1: 没有、哦。对，然后台湾就把它变成一个景点了嘛、嗯。然后
0: ，因为它正好在海边儿嘛。要是
1: 这样修的话，那太阳直射北回归线时就能看出来就正好照在那个缝儿里。对呀，对我说的就是这个意思。没，其实其实没有这么简单。就在
0: 那儿插根笔就没有影
1: <笑>那就只有那一那一天，<笑>啊、然后那一瞬间，对一瞬间，对，对对对对就是、就在那儿。哇塞
0: ，那太酷了！他得在
1: 那守着，他得晒成什么样啊？<笑><笑>脑袋顶头发着。啥时候
0: 啊？夏至了
1: 。<笑>对啊<笑>太，对，对，回归线，对，太酷了。然后他两边的去吧，<笑>你就看他那个回归线的两边两半他的那个种的树是一模一样的树。
0: 但是长是不一样，有一个长得可能比较
1: 矮一，瞬间分南北。我不知道是不是我自己心里的原因，他确实有一个比较矮，有一个比较高。矮的那时候人家是后来的，<笑>我不知他在那儿先长了。<笑>然后我就在左边捡了一片叶子，右边捡了一片叶子。你现在还能分清吗？我、no, 我当时想着写、那、了、个，但是小小的一、那个树上边的叶子比较大，啊、oh, ，完，但我不知道，但是我其实我也分不清。就它更需要阳光。我我其实我也分不清南北，我只知道右和左，就是北回归线这撇我剪的是大的，这撇剪的是小的，因为我也不跟东南西北，然后。然后北欧街好多人，然后我们当时就是我站在北欧街一,一刹那，我就觉得跟站在那个本初子午线的心情是一样的似的。<笑><笑>但你站过本初子午线<笑>好,像好像自己出
0: 生在英国似的。<笑>是
1: <吧><笑>但是实际上并没有，你知道吗？可是站在那一瞬间，你就觉得哇
0: ，控制了世界的感觉。唯一的唯一的区别，一个是横的，一个是竖的。<笑><笑>就
1: 是、站那个交叉处，就跟你站在什么<笑>什么八纬路二经街，其、就、实、是、感觉差不多。就是，然、就、后、是、
0: 站在。那个故宫中轴线上似的。
1: 哎，呦，我正好站在那个那个中线嘛，就一样一半的时候，我不就心里想，哇，我控制了世界。你
0: 好像站在宇宙的边上
1: 。<笑>然后，然后就其实北回归线给你。那你要是去赤道，你还得了？<笑>不热死了，<笑>然后我们我就从我们就从那儿走了嘛，然后从那儿走了之后。绕地球多少圈？嗯，呃，对，我还想说，我们
0: 这次顺手构造一个香飘飘
1: 。我们这次是顺时间顺时针走的，然后啊，我可以顺着这个 B G M 讲，然后就是中间那段一会儿再补嘛。然后我们后来有一天去到高雄，高雄特别棒，我不知道为什么特别棒的原因是不是因为它特别大，就相比较其他。总算进
0: 了一个大城市，啊就是、因为之前都在村里转来转去
1: 。因为。我我为什么对高雄的印象特别好，是因为它比较规整，它有点对它有点像我们古代设计的那种，就是路横竖横竖的那种路，正东正南。城高雄其实
0: 也是后规划的城市，
1: 对，因为它是后来的时候，就是陈局过去了之后把它变成变成，对我就想说陈局变成这个
0: 丢不丢海
1: 港海港和整个工业城市了之后才变成这样的，然后再加上高雄，它也建了很多。就是在他来了之后，建了很多特别好的，就是设施设备什么的，然后基础设
0: 施呗。痞、嗯、子英雄。
1: 然后还有那个，还有那个那个巨蛋什么的也都是。然后我我到高雄的时候，我那天想的就直接想到了徐佳莹，然后然后,然后的绯
0: 闻就出来了
1: 。<笑>然后想到徐佳莹了之后，然后我就一直都在听这首歌。然后然后紧接着就是我们在。你买电话卡了吗？<笑>你怎么又回到这件事上？我刚才不讲电话卡的事了吗？没听懂。台湾大哥大十点到十二点的时候我到的，他十点已经下班了。没有，就没买没用，就没买嘛。然后我就给我全成。啊、你外卖有呗，怎么像你鬼打墙了？啊这个、我跟你讲，不是在台北市中心才有。不是团长说那他不是一直在听这首歌吗？但你这首歌哪来的？我的 M P 3里面下了。好,好好好，可以，这个可以有。我是人，我是现代人。不我不是好我一般我想听那首歌我就线下嘛。我和你又没有网。我在去台湾之前准备了一个例子。好好好好。干得,干得漂亮！然后，然后我就听这首歌的时候，然后我们当时去了，我叫爱河，爱河是什么爱爱河是十分之一的浑河。浑呗？不是，就只有那么，只有那么小。对，只有那么小。然后它就是一个，对，就是说还没有我们学校那个会文楼后边那条水沟子宽呗。就是音乐学院那个湖，那个好大的。<笑>哦、就差不多那么大吧，
0: 所以可以回去把那个改名叫那爱河。然后说
1: 遇爱河就是这个意思，说说就正
0: 正好正好跟俩人平躺
1: 。说爱河之前也不叫爱河，是因为什么拍的那个有一次某一个摄像师拍照片，拍的时候拍出爱了吗？正好错位，就是某一个广告跟那个河挨上了，于是不就变成了爱河，大家就叫他爱河。就是登到报纸上，大家说，哎，这是爱河吗？然后就因为这个改成这个名字了，然后就去了那个真爱码头，真爱码头那天下雨，还有人在拍那个婚纱婚纱婚纱照，但到真爱码头的一瞬间，然后还有高雄港的时候，就
0: 找到真爱了
1: 。我内心的 OS 就说：哇，痞子英雄南区分局报道了。因为就是跟那个那个平面就拍的那个爆炸的场景啊，码头的场景啊一模一样
0: 嘛，就是在那儿拍
1: 。啊，对呀、啊，我就说一模一样嘛。然后我当时站在那儿，脑、哦、袋
0: 就想,想就想起了《无赖英雄》那个背景音乐。
1: 然后就从那儿，就就就就，因为但是那个时间也不很小，其实就是你看完了之后，你没有自己预想的那么大，看完了就走了。然后我们那天就去了六合夜市，六合夜市是观光夜市，夜市然后那个。他观光夜市，他就会随着咱们大陆人的口味改变。
0: 哎，我想说，光夜市是不是也像大陆那种夜市，就是他贴上什么抗致癌的推荐？有啊，什么什么什么贤哥推荐，啊，什么
1: 各种明星的照片还有签名、啊。我想说，台
0: 湾夜市有这种吗？有啊，就在摊位上。
1: 他去过没有？我在在图里边看见过、啊。啊，这种
0: 摊位上也是像，因为现在大陆你看做什么那种所谓的，其实六合夜市里
1: 面最多的是马英九。啊,啊那个，
0: 你说马英九，我们我我单位楼下卖手抓饼的旁边也印了个，也印、啊、了个马英九啊。然
1: 后，就马英九最多照片的是木瓜牛奶。
0: <笑><笑>那有效果吗？对他，就
1: 是我、哦、不知道。然后应该没有吧？我吃了那个杜小月蛋仔面，有一颗卤蛋。
0: <笑>杜小月不是？纪晓岚吗
1: ？但是他是那个。渡河的渡去掉三点水，肚子肚皮子，肚。然后，嗯、呃，东明俊熙的。在高雄的时候，整个的这个夜市儿逛的特别开心，然后当时也也就认识了后来结识的这个小伙伴。已经吃啥？小伙儿吧。然后，呃。因为小伙伴他是夫妻俩嘛，然后那个他那个老公后来又拉肚子，全程他高兴都是我跟他媳妇儿在逛，他老公在在酒店在饭店睡觉没出来，老公，然后、那个、上酒店了，肯定是下毒了。吃了我们的那个，他们有特别大的那个泰国虾，是那种拿盐烤的。跟上次在那个釜山铁桶他家吃的有点像的，就是那种口味上是、啊、什么？虾盐烤虾、啊。盐烤虾，锡纸包子？不不不不不，嗯、不是那种。他那是活的，嗯、就是在在缸里游的，把缸里那个捞出来之后，然后放火上、啊啊哦。嗯，然后穿成串然后就在那烤完了之后，就上面就菊花堆。他是拿他是不是从咬、嗯，然后就直接放在那个炭火上面，嗯、直接在炭火上面抹盐，不是包起来的锡纸。嗯。不是、嗯、我说，就是也是大粒盐，烤的那种细盐，粗细都有，但没有那么大粒嗯嗯，然后咸吗？还行，就这么问问这个问问咸吗？这、啊、有点还行。说，然后就它特别咸嘛，因为都是新鲜的。然后还有什么乌鱼子？我在看那个《舌尖上的中国》的时候，我看到乌鱼子，我就心里想，它什么东西？然后就因为我我我吃过之后，我才说什么东西？他会卖这种一小块一小块，就是。呃，大概大拇指这么长的一块是折合人民币十五吧、啊，一块然后它会有那种压好的、一扁的，啊、差不多一百、啊、块钱一个，但是不好吃。它会把葱和萝卜还有那个手指这么大的那种烤，烤完了之后一起给你吃。我吃了一块就为了尝一尝看什么味儿。我觉得天哪，就是有一种、嗯、不是不是鱼子的那种口感，它有点像。面面的那种什么东西磨成的东西，然后还有点团吧团吧做成，然后特别腥。你就吃完了之后，就就从脑门都不怎么香。那会不会就是比如说磨成粉了，然后它就它就只是烤的，它就只是烤的，不是说有异香吗？什么呀，都是扯淡。然后反正我觉得我我不怎么喜欢。然后大肠包小肠我也没想吃，因为在厦门都吃过了，这都是一个味儿，差不多。然后吃了吃怎么？吃了他们的担担面，就有什么就是都是。其实我说真的，你跟在咱们这儿吃的这些夜市小吃，跟在他们那儿吃的夜市小吃，大同小异。其实差不多。对，真的吃同而已嘛，就是。就是对，就是。哦我我我去厦门吃的那些小吃，因为有个台湾小吃街嘛，从头吃到尾，你在六合夜市从头吃到尾，一模一样的东
0: 西。因为我觉得它，就是、如果你有时候有区别，可能就是原材料有区别。对对
1: ,对、
0: 哦、其他咱就比如说像
1: 像香肠、大肠、包小肠，都是糯米肠和香肠，没有任何区别。你唯一有区别，就比如像虾、啊、蟹这些东西是他们当地的、嗯，然后就有那种特别特别大的蟹，就是那种。就是手手掌大还要大一圈的那种，然后它被捆起来，然后那个八个脚爪子是在外边张牙舞爪的，然后翻盘放，你就看到它那个盘子里边一直在动、嗯，对，然后那它那那两不是很恐怖，像蜘蛛似的、嗯，就但是你就明知道它是螃蟹嘛，然后我就说、哦、这么大的螃蟹，它一直在那儿晃晃,晃，特别有意思，然后我就说我说它今天晃完了，表演完回家休息嘛，然后明天再晃。然后下班了呗，就。但是在那什么里，在那个整个的那个六合夜市里面，有康世美和屈臣氏，所有的这些大姐们就像没进去过一样，就进去我的,我的美丽日记，我的美丽日记，就疯了，你知道吗？是你的美丽日记然后。然后，然后就全部都在买这个，然后就卖脱货了。然后他们那边就是属于那种刚放假价就没了，刚放假就价没了。就这种，恨不得让库里去拿。而且他设的那个店的位置，就是你刚逛完夜市就出去嘛，就是。能积分吗？确实。我问他了，他说不好意思哦，我们这边我们这边不能积大陆的分哦。我说哦，好。大陆的分。然后然后然后他说说啊，你大陆也有屈臣氏，我谢了。<笑>然后然后我说我们那儿也有美丽日记，他说那为什么他们还要在这边来买？然后我说那是因为你们比较便宜吧。然后他就说：“说是吗？”我说：“因为你们可能也是台湾制造吧，特啊。哦”然后我买的都是森田的嘛，然后我都我都没没买他的那个。然后然后那个姐姐，我那屋大姐问我说：“人怎么不买美丽日记的？”我说：“啊，我不喜欢用。”然后他说：“这个好吗？”就问我那个，我说：“不好。”他说：“不好你还买？”我说：“送人的。”我就不愿意搭理他，太倔了。
0: <笑>大姐这一路也付出了不少，就是都是老
1: 糟心了，<笑>没遇着过这样子儿的。<笑>然后我后来就买那个大姐
0: 对不起，
1: 资生堂的洗面奶，还有那个洗发水儿。然后买洗发水，说：“哎呀妈，还买洗发水？”我说：“啊，我说穷。然”然后然他说：“怎么便宜啊？”我说：“啊。”然后他说：“怎么的？”我说：“比国内便宜一百多。”他就说：“便宜一百多。”他说：“那我也去买。”然后那洗面奶也是，他说：“你猜我买了几个洗面奶？”我说：“不到。”然后他说。
0: 结果带不回去了，就
1: 都带回去了。<笑>然后后来，哎，六个媳妇奶这脸多大呀！然后，然后我就从夜市六个夜市出来了之后，拐出去右转就是美丽岛站。然后，高雄的美美丽岛站就真的是美丽岛啊，拍了就是特别好看。但、就是我觉得地铁建成了那样，真是太洋气。然后他也有卖九大行星明信片，但是我去的时候他已经关了，就是他十点的时候就就贩卖他们高雄纪念品的那个地方就不关了。因为你说这
0: 些都基本都是晚上的事儿，因为只
1: 有晚上才能自己跑嘛，就有意思的地方都在于自己玩，可是自己玩的时间都是那什么，唯一几个重要的景点就只有那几个而已。然后我当时从美丽岛站跟我小伙伴在地铁站里玩了将近一个小时。然后那个拉肚子了的,的媳妇儿，对，然后我们俩特别开心，然后又去跟那个，
0: 绝对是这个老婆给老公下了毒，嗯、不想带她
1: 老公出来玩、啊、然后我们还看着了那个，我们要跟那个跟那个美丽岛站的站员合影，站员说不好意思哦，我在当班哦。我说啊我都，都是姑娘吗？小伙儿，小伙儿这么说，不是小伙是大叔，就是他们都这个语气啊。然后，然后我就说，我说那个，那想问一下，这明信片在哪儿买？他就说前面左转哦。然后我说哦我，谢谢。他说不会然。然后他就说，他说，然后他就说说，他说，但是，<笑>但是现在可能已经已经下班嘞。然后我说下班嘞。我说啊，我说好
0: 。然后谢谢
1: ，他说不会。然后我就去高雄有自动做纪念币的那个机器，就是你扔进去你的照片不是你投进去的
0: 钱。<笑><笑><笑>
1: 做做照片干嘛？然后做纪念币嘛，就给蒋公的头换成你的头，哎、是,是高雄地铁站、哎，然后就把它扔进去了之后，它就压有一个压膜。但是我们当时去的时候它就卡住了，就是扔钱的时候它那个，你把钱吃了，它它有一个纪念币的那个金属，它那金属会往下走，一压就压扁了就出来嘛，但是我们那个卡住了之后，再加上没有，就是可以帮我们咨询管理的这个人。因为秋已经下班了，对啊，然后我就一顿敲那个，敲那个，他也没有反应，后来就放弃了。然后我们就从那儿坐地铁到我们去住的盐城府站，美丽岛到盐城府是两站，然后。嗯、呃，我我我们坐的当天晚上也有，但是不多。我们坐的也也算、嗯、不是不是，他末班到十二点多呢。然后我们上到那个地铁站了之后，那个地铁是 s n o o p 专列，嗯，就是全部都是 s n o 那
0: 你拍照片了吗？
1: 我拍了，拍了看到了。嗯、然后然后他的那个整个的那一条，我有船。然后，然后整个那一条开进去了之后，里边的扶手和地上都是那个斯诺比的小爪，然后上面那个把手也都是斯诺比。然后我跟我那个小伙伴就一直在照照片，我就感觉大概高雄人民觉得啥也没见过呀，整个来的，整个,整个地铁。然后，但是我后来知道，就是台北地铁他们现在也有做海绵宝宝专利，然后还有 s t a r a i l 都在那里边，然后。嗯、你是,是说 s t a y r e o 专、啊、列呀？ s t a y r e a l 和海绵宝宝，他他，他海绵宝宝跟他俩结合在一起在那个地铁上、哦，但是主要还是海绵宝宝多。嗯、是他赞助的应该是。脸、嗯、然后我当时就下车嘛、嗯，下车之后回去当天。吓人晚上的时候。就这么坐一个无脸男，我就坐他旁边，我就是签，我就是签，小签。然后就我们就第二天从高雄走了，就去了邓丽君博物馆。嗯<笑>然后，但是很怪的就是邓丽君博物馆的这种地方，它跟嗯、呃、我们国内的这种博物馆不一样，就是,是嗯，因为他们的那个博物馆，晓得的，整体的这个设置跟我们他们那个博物馆是是私人的，是邓丽君的哥哥给他做的。就是以以我们这边来说，老艺术家都有一个什么故居，我们都会给他做，你知道吗？供奉做这种，啊、然后像什么蒲松龄啊,啊,杜啊、杜甫啊、孟子啊、孔子啊，你都自己可以去嘛，对吧？变成一个景点、嗯。他那种他是自己拿钱租仓库。把邓丽君的东西都放到那个仓库里面，然后赚的钱还有大家捐的款，再这个运营对，然后再去交这个费用，对，所以这个让我觉得挺心酸的。我我之前的导师就是他，他可能唯人生唯一一个偶像就是邓丽君，然后他,说他,他去了吗？没有，他说他他的愿望就是临死之前要去趟台湾，去趟邓丽君的故居，然后怎么怎么样，怎么怎
0: 么样。说的好忧伤啊，就费临死之前、啊。他是这么原
1: 话是这么讲的。
0: 现在不是说去就去了吗
1: ？说不定他也去、啊、那我就让他跟团去，团里有这个行程。不
0: ，搞得像温总理似的，那不是爬也要？我觉得不至于。
1: 爬要去哪
0: 呀、啊？台湾呢？<笑>
1: 告诉他办一个往来台湾通行证，五万块钱他可能有点费劲。他可能有点费劲啊、哎呀，不，他可能只是想把这个速度降下来而已。要是油也，然后，然后他们想说，其实，嗯。嗯他们给过，就是高琼他们那边给过他的这个钱，但是他哥就一直不想要有公用这部分的费用进来，因为你一旦有这个进来的话，你自己参操控和整个的控制和管理就没有那么那啥了
0: 。我觉得他就像一个基金会一样呗，嗯、就通过募款维持这个运营
1: 。然后还有邓丽君当时在法国开过的奔驰车，然后他的展馆里面有好多 LV。然后香奈儿舞，然后各种各样的珍珠，什么什么玉,玉什么玩意儿。然后当年人的也是。然后我们就说说逛什么故宫了，就直接在这把他这些都看一遍就 OK 了，顺点就更爽。然后他他那时候穿，还有他的床啊，什么帷幔啊什么,什么的，然后还有他的鞋，他鞋跟我们现在鞋一模一样，就是不是长的，就是流行的状态。就什么小圆圆头啊，芭蕾舞鞋啊什么的，这种都是，就挺逗的，高瑞台什么的，嗯，然后，后来就从那儿，从高雄就离开了。但是，高雄是那种特别规整，然后，嗯，人也都特别豪爽的那种，对，然后也不跟你费太多话，但觉得挺有意思的。他们讲说高雄人问好就跟我们骂人似的，他用骂人的话当做问好。就是类似于这种，你知道，然后，哎呦，干啥去了？类似，你知道，对对对。然后，我你又去
2: 。然
1: 后，后来，后来我们在高雄之前还去过肯丁。肯定那边特别有意思的在于什么？就是，是海滩，就是冲浪吗？少年、啊、就是冲冲浪，冲浪少年，冲浪男孩，比基尼少女、哦、这种。然后就是就是吃着冰激凌。然后我们那个导游说说啊，快让你们眼睛去吃个冰激凌。然后所有的那帮大姐们都不懂，<笑>我的内心我就想谁能理解我？然后。然后那个大姐说：“吃个冰激凌，什么冰激凌？是吧拿我冰激凌。”然后那个那赶紧找那个给她老公整拉稀的小伙伴一起去。然、啊、后我我就跟她老公，后来我她老公
0: 你这个代号她
1: ，拉稀的小伙伴和她老公，我跟你讲，他们他们俩后来在肯定那天复活了，我们还照照片来的，呢。复合了
2: 。
1: 然后他说有一个大牌子，那个大牌子写写啊，写的是往肯定向左转，往横村向右转。就是正好赶上春娜刚结束，四月中下旬的时候嘛。然后说春娜的时候肯定会特别有意思，肯定大家也特别热闹
0: 。今年春娜好像没什么人、
1: 嗯。我们是临下午的时候去的，嗯、有五月天。然后啊，我是我
0: 是说不是说艺人。然后在忙着啊，大家都在太阳花。